0: Szerbusztok, drága hallgatók, gyors előhang a műsor elé. A múltkor megígértük, hogy most már tényleg Áhét lesz, de aztán nem áhét lett, mert az történt, hogy Szkeli macskája, aki egyben a műsor nem hivatalos-hivatalos totemállata és kabala cicája, szóval Nyomár az utóbbi napokban gyengélkedett, kórházban is volt, aztán hazament, Skelly pedig ápolói szabadságot vett ki, Sajnos a műsor felvétele után kaptuk a hírt, hogy Nyomár az örök vadászmezőkre távozott, és ott foglalja a pizzás dobozokat és jogamatracokat. Innen is sok erőt és pozitív gondolatot meg csít küldünk scully Drága hallgatók, szervusztok. Ez itt a 20 perccel a jövőben. Uh, hát nem áll hét. Hát nem. Nem, gyorsan beköszönünk. Én Lövenberg és vagyok, uh, itt van velem. Dávid. Hello. Nincs itt velünk csak, csak lélekben. Scali. pontosabban mi vagyunk Scalival és Nyomárral. Bizony. Úgyhogy ez egy tiszteletbeli hét. A Carlosztól kaptunk egy e-mailt. Képzeljétek el, kedves hallgatók. Uh, a múlt hétten, utána kiment az új adás. Írt nekem carlos és azt írta, hogy, hogy van számunkra cool információja, angol írt, csak most így gyorsan fordítom Carlos utólagos engedelmével, és azt írta, hogy a utóbbi 30 napban a 20 perccel a jövőve podcast nagyon jól teljesített bizonyos ranglistákon. Hát az hagyján, hogy a magyar tech hírek kategóriájában első helyen szerepel, vagy első helyet ért el a podcast, de Megdöbbentő módon Máltában, a teh kategóriájában a bronzérmet sikerült megszereznünk. Uraljuk Európát. Igen. Romániában a hetedikek, Szlovákiában a nyolcadikok, és Luxemburgban a tizedikek vagyunk Carlos ranglistáján.
1: Brüsszeli adataink sajnos nincsenek, de várhatóan ott most csökkenni fog a hallgatószám. Legalább
0: lefelé az RS
1: csatornán. <gül> Legalább egyel, ennyit akartam mondani. <gül>
0: um, Hát én örülök, hogy ezt írta a Carlos. mondta, hogy lépjünk vele kapcsolatba, hogyha szeretnénk további jó teljesítményt elérni, ezt nem tettük meg, de, de köszönjük Bizonyára szemmel jól látható összegért további jó híreket is közölt volna velünk. Jó, hát de mi nem ezért csináljuk. Így hát,
1: van. De akárhogy is nagyon nagy köszönet természetesen elsősorban a magyarországi, és aztán szépen sorban a máltai, román, szlovák és a luxemburgi hallgatóknak, de és mindenki másnak aki a világ
0: bármely pontján hallgatja a 20 perc a jövőbe adásait. Én innen is szeretném üdvözölni. Hát hogyha Krisz hallgatod ezt, nem a TikTokos Krisz, hanem egy másik Krisz, hogyha ezt hallgatod Máltán, akkor akkor szia, szerintem egyedül te vagy felelős a harmadik helyezésért a tehírek hírek kategóriában, bár nem ismerem. Tény, nem ismerem a máltai tech hírek foglalkozó podcast szénát lehet, hogy virágzó és nagyon kemény teljesítmény oda bekerülni a dobogós pozícióra. Na mindegy, szóval ennyit Kárlószról. Azután hát írtak nekünk további Tamások, szavaztok Tamások, illetve írt nekünk, meg köszönjük szépen a híreket, Simi Tambleren follow up több hírrel kapcsolatban, kettőt szeretnék kiemelni, az egyik a macskafordító programmal kapcsolatosan, hogy azt mondja, hogy a, a appon belüli Vásárlás egyik formája lehetne, hogy az ap közli, mármint a macska app, hogy a macska szeretne egy nagy gombolyagot, és azt is mondja az ap, hogy a macska szeretné, hogy apon belül vedd meg a gombolyagot, és akkor a, természetesen a gazdi megveszi ezt.
1: Igény az lenne rá, de legalábbis hirdetői oldalról mindenképpen.
0: Azután euh, szeretünk volna amúgy is egy méretesebb falu appot a különböző audio formátumokkal kapcsolatban, és akkor ehhez egy jó bevezető, hogy Simi is ö, írta, hogy apukájának volt kiskorában egy olyan lemeze, amin a barázdákban voltak elágazások, ez egy lóverseny közvetítés volt, és lehetett fogadni az egyes lovakra, és akkor maga a tű meg hol ide hol oda ment, így az eredmény véletlenszerű volt.
1: Ez egy egészen csodálatos fejlesztés, nem, nem is tudom, hogyan hivatkozzak rá, bár ha jól rémlik, akkor talán még volt ennek a follow egy follapja, hogy még hogy mégsem volt a barázdában elágazás, Uh, igaz, akkor, igaz, azt akkor már nem tudom, hogy akkora tű az mitől ugrált hova. De az a lényeg, hogy ez egy ilyen egészen fantasztikus, analóg... Hát uh, azt mondtam, hogy egy videójáték, de hát nem, akkor ez egy ilyen társasjáték, játék, vagy ilyen
0: parti játék lehetett. Igen, ré- régebben voltak ezek az ilyen analóg digitális játékok, hogy digitálisnak tűn, de valójában analóg vagy ilyesmi. Uh, most próbálom, próbálom előkeríteni, mert valóban uh, szerintem Scully bedobta csak aztán nem a jegyzetekbe dobta be, hanem a, a csetünkbe dobta be a follow-up follow, up, follow Aha,
1: Akkor azért csak így emlékszem És
0: le. És próbálom ezt visszakeresni, de a jegyzetekbe mindenképpen berakjuk, ha nem találom meg. de találjam meg. Ja igen, hogy, hogy nem az volt a játék, mondta Simi, de, de talált hozzá egy videót hogy milyen volt, úgyhogy akkor ezt a videót én most gyorsan bedobom a jegyzetekbe, mint retro game, jo? és akkor ez is meg lesz. Ami pedig elindította ezt a, ezt a rettentő hosszú vagy hát az ilyen kiterjedt felapot, az az, hogy én meg megtaláltam Wikipédián azt a Flexidisknek nevezett ilyen vinil, ezt a vékony vinil izét, lapot, amibe szintén belekarcolták a barázdákat, és akkor ez ugyanúgy, ahogy az ilyen kelít vagy vinil lemez lejátszható volt, amit a, a valóban a Wikipédia által is megerősítve, ez a Szovjetunióban annyira népszerű volt a gyerek és gyerekek és tinédzserek körében, pontosabban a nekik szánt médiában, hogy a Wikipédia ezzel külön foglalkozik. Tehát külön van egy olyan rész, hogy a Szovjetunióban ez. Uh, hogy ez is megy a jegyzetekbe. Bocsát, és mielőtt
1: innen továbbugranánk engem, azonnal megragadott a, a kép, ö, ami a, a szócik mellett van, és nem is a kép, hanem az alatta szereplő szöveg, amiben a floppy ROM kifejezés szerepel, és gyorsan le is ugrottam oda megnézni, 1976-ban ö, Atlantic City-ben ö, fejlesztették ki, vagyis hát ott merült fel az ötlet egy Bob Mars nevű ember fejében, aki meg is kereszte vele az Interface Age magazint, az volt az ötlet, hogy nyomjanak szoftvereket lemezekre. Aztán sajnos ez nem sikerült, és akkor később addig variáltak vele, amikor, hogy már a végén ezt ebből lett a ebből lett a kazetta. Tehát, hogy, hogy, hogy a pakelit, vagy hát ilyen flexi diskre nyomott szoftverek helyett végül azt találtak ki, hogy akkor rögzítsék kazettára.
0: Több gondolom a mágnes szalagra, nem? És akkor ja, a... a mágnes
1: szalagra, a... igen, bocsánat, igen, jogos, bocsánat, igen, rosszul ezt, ezt félreolvastam. És akkor aztán mégiscsak működött ez a dolog, mert, mert megoldották, hogy hogyan lehet a hangokat megfeleltetni az egy nulláknak, és akkor 1977 májusában az Interface Age-hez egy 33 és egyharmad rpms es romon uh, kiadták a Kansas City, uh, Kansas City Standard Audio-t, azt nem tudom, hogy mit jelent, és uh, 78-ban pedig már egy kétoldalas uh, floppyrom volt, az egyiken az Apple Basic uh, volt, és a másikon pedig
0: egy uh, levélíró program. Na, és uh, még ami, uh, bocsánat, muszáj még nem elhagynom a Szovjetuniót ezzel kapcsolatban, így visszakanyarodva a follow-up-jának up, follow a faluapjából, follow hogy uh, amiről nem tudtam és ami megint csak teljesen elképesztő, hogy hogy ezt, ezt így még egyel még egyel durvítva, azt csinálták, hogy mivel nem volt ilyen vinil alapanyag, ezért uh, röngén felvételekre, uh, hát nyomtak vagy nem tudom milyen, vagy vájtak, nem tudom mi, tehát ezeken a röngen fotó lapokon jelentek meg mindenféle bootleg felvételek a Szovjetunióban. És ennek az volt a neve, hogy Röntgen izdát, az izdát az a, az a kiadás orosz szó rövidítéséből, vagy jobbra, vagy, ami azt jelenti, hogy bordák. Tehát csontzen, valódi csontzene volt ez, és erről valaki készített is egy dokumentumfilmet. Ja nem, egy egy egy, egy kiállítás volt uh, belőle, és uh, azt hiszem, hogy 2000, talán, amikor, valamikor így a, a talán 2014 vagy 2015 környékén volt egy kiállítás, és akkor körbe ment a, az interneten, ilyen a Geographic meg hasonló oldalakon ez a sztori, hogy uh, hogyan nyomtak bútlegeket röntgenfelvételekre a Szovjetunióban. És akkor innen aztán az ember elkezd kattintgatni ész nélkül, és, és végtelen uh, Wikipédia és obskurus blogok oldalain találja magát, a, onnantól hogy 10 furcsa audioformátum, meg a audioformátumok idővonala, illetve kap Gábor nevű kedves hallgatótól egy videó linket, a The 8-Bit Guy videó YouTube csatorna jó voltából a 108 furcsa audioformátum <gül> Amit azt hiszem, hogy ezen már nem lehet. Ennél már nem lehet többet összeszedni. Én mind, mind, mind mind a jegyzetekben. Még kettő darab
1: érdekességet szeretnék csupán kiemelni. Az egyik az a Ribshez, ez a lemezek. lemezeknél, hogy ugye kéz, hogy ollóval, vagy nem tudom, mivel vágták ki, hogy ilyen hétincses lemezek legyenek, és a közepén a lyukat, azt egyszerűen cigarettával égették ki, aminél szovjetebb megoldás is hírta nem jut eszembe, e, illetve ugyanebben ennek a szóciknek az alján még ott szerepel a magnitizdat e, szócikre a link, ami ha jól értem, akkor, ez, akkor ezt az ilyen otthon súfniba másolt kazetták terjesztését jelenti, viszont szerintem ez egy annyira jó szó, hogy egyrészt, hogyha most izé orosz tínédzser lennék, akkor veszélyen ilyen néven azonnal alapítanék egy együttest, e, meg, meg, hát, meg hát tényleg az vesse rájuk az első követ, aki nem másolgatott műsoros kazettákat még a 90-es évek elején. És akkor még egyetlen uh, hír erejéig, mert akkor ezzel már át is eveznénk szépen, a, illetve nem, még, mert még lesznek további follow de van egy, amit feltétlenül kiemelnék ezek közül, már csak azért is, mert uh, kapcsolódik ehhez a, uh, ehhez a témakörhöz. A, egy szlovák mérnök, bizonyos József Bogin, uh, oldotta meg a, azt, hogy egészen konkrétan a, csinálta egy doszos bootlemezt, amit egy ö, bakerit lemezre rányomott. É, egy rend, sima, rendes, egy IBM 5, 5150-es PC-hez ö, megcsinálta, tényleg ott, ott, van a, ott van a lemez fotója is, és hogyha minden igaz, akkor meg is lehet hallgatni egy YouTube-os videó, formájában, de mindenkinek felhívják a figyelmét, hogy hát így érdemes lehalkítani, mielőtt itt tesz, mert nagyon bántja a fület.
0: Erről ettől most rettenetes flashback lett arra, hogy ami, amikor tényleg sehonnan nem volt hajlandó bebutolni a gép, de még reménykedte, hogy meg lehet menteni az adatokat, hogy lehet, hogy akkor az utolsó az lett volna, hogy akkor a lemezjátszóról bebútolod, de akkor még nem olvastuk ezt, és ötleg átnevezhette volna magát a szlovák mérnök József loginra.
1: A, van egy... Van ugye a Loginob nevű, aki talán egy orosz programozó, vagy
0: valami hasonló. Már biztos, hogy előfordult a neve az adásban, és most valami nem beugrott. Na tovább. Most már túl sok volt a falap és csak a múltról beszéltünk. Így van. 1000-rel száguldunk tovább, pontosabban 1019
1: sel ugyanis eze, pontosan ennyi kilométer per órával száguldott egy vonat Dél-Koreában. Ez már irányító ége. szám. <gül> Igen. É, ami ráadásul történelmi pillanat is volt, mert a világon elsőként sikerült átlépni az 1000 km per óra végsebességet egy szuper vonattal. De ez végül is még ilyen szegről-végről follow-up a, hi- a Hyperloop hoz, amiről ugye beszéltünk múltkor, és hát ez is hasonló, csak, csak ez a Koreaiak sajátja, azt Hypercube technológiának hívják, ez nem sokban különbözik az Elon Musk féle Hyperloop-tól, ez is egy ilyen környezettől elzárt, ilyen vákumozott csőrendszerben halad, ami ugye lecsökkenti a súrlódást, és így Kedvező feltételeket biztosítani ennek a sebességnek az eléréséhez. Ugye ez még abszolút csak teszt volt, tehát még az utazó közönségnek várnia kell, de a csodálatos vasúti fejlesztésekkel foglalkozó kutatóintézet, a Korean Railroad Research Institute, vagyis a Koreal szerint már 2024-ben sor kerülhet az első kereskedelmi járatok indulására, és azt mondják korai mérnökök, hogy ezekkel a vonatokkal a Szöul és Délkorán második legnagyobb városa Pusan közti most három és fél órás út olyan 30 percre lenne csökkenthető.
0: Apró kis lábjegyzetek azért ehhez, hogy ez egy ilyen minimodellen zajlott ez a kísérlet, vagy minimodell felhasználásával. Az eredeti cikk azt írja, hogy ez egy 1 a 17-hez méretarányos készülék volt. Így már azért egy fokkal kevésbé impresszív ez az eredmény. Igen, de hát ha 2024-ben ez elindul, akkor... Akkor a nagyon kicsi koreaiak, <gül> nagyon gyorsan juthatnak el Szeúlból buszámba és vissza.
1: Igen, illetve hát még azon is érdemes meggondolkodni, hogy most így hirtelen nem tudom, hogy a két város között mekkora a távolság, de hogy mondjuk egy Budapest-Pécs vo- vonatút az milyen idő alatt teljesíthető 2020 Magyarországán azt... Ebben az összesítésben lehet, hogy már a koreiek így is ű- űrtechnikai szinten vernek minket.
0: Hát ja, csak hogyha belegondolsz, hogy az 1 a 17-hez méretarány ez mit jelent, akkor jó,
1: hát az egy nagyobb m-
0: Hát Kilőttek puskával egy, egy lövedéket, és, ah, jó, nem. De hogy ez, ez akkor egy ilyen csőposta. Hát igen, végül is. És ugye az lenne a lényege a Hyperloopnak, hogy a csőposta, de vonat méretben És gyorsabban. Nem? Az a, az a Hyperloop, hogy van egy cső, nincs benne nyomás, és akkor így emberek így. mennek benne, nem pedig posta. És akkor a korejak megcsinálták, hogy de igazából posta megy benne.
1: <gül> hát igen. De hát majd, majd aztán felnagyítják, és akkor már majd emberek is beleférnek a postájukkal együtt.
0: Na jó. Szóval ez csak egy figyelmeztetés, hogy azért ne dőljünk be mindennek. Így van. És mint hát,
1: ahogy beszéltünk arról a múltkor is, a koronavírus a kapcsolatos nagy veszélyként jelölték meg, hogy majd ahogy egyre jobban közeledünk a védőoltások megérkezéséhez és megjelenéséhez, egyre megnő majd annak az esélye is, hogy csalók a, ilyen kamu terápiákat kínálgassanak majd. E, és hát ez, ehhez kapcsolódik a nébi egy figyelmeztetése még múlt hétről, miszerint szerint nagy felelőtlenség a hajtó covid elleni csodaszerként reklamozni, ami már csak a lóféreghajtó szó ízlégetésére is ö, csodálatos, Éh, mert ugyanis azt történt, hogy még tavasszal az Ausztrál kutatók arra jutottak, hogy az Ivermectin nevű hatóanyag, amit itthon csak ellegyógyászatban használnak, hatékony a koronavírus ellen és a Covid kezelésében is, Viszont ezen jól összevitatkoztak aztán más tudósokkal, mert az állítólag a kutatás minősége nem indokolta, hogy ilyen magabiztossággal állítsák róla ezt, és, és a névig ezért gyorsan kiadott egy figyelmeztetést, hogy ember csak embernek való gyógyszert vegyen be, a, ami egyfelől gyer elmutat, hogy, hogy hát igen, tényleg érdemes
0: élni a kritikai gondolkodással, és nem mindenre rá, rácsapni. Most, uh, a, ha már a, a szép szavaknál tartunk, akkor az is szerepel a cikkben, hogy onnan ered a hajtó hatásosságának uh, hát gondolata, hogy egy ausztrál kutatócsoport egy vizsgálat során azt találta, hogy a sárga hasú szavanna-cerkófok sejtjeiben a nagy dózisú Ivermectin megállította a vírus szaporodását. Innen, innen is üdvözlöm a sárga hasú szavanna ami szintén nagyon jó együttes név. Abszolút. Uh, igen, és uh, most
1: itt még írnak sok mindent az ivermektinről, a, a lényeg az, hogy egyelőre nem létezik olyan tanulmány vagy kutatás, ami igazolná, hogy az ivermektin hatékony lenne a koronavírus ellen, uh, ami csak azért problémás, mert rossz esetben előfordulhat, hogy valaki már most uh, bespájzol ebből, ráadásul van ilyen nem oltás, hanem ilyen ráöntős oldatként hivatkozik rá a telex, ami még rosszabb, hogy valaki ezt el is kezdi fogyasztani, ugyanis egy másik tanulmány viszont bizonyította, hogy az Ivermectin hosszútávú fogyasztása károsíthatja az emberi szervezetet. Úgyhogy hát figyeljetek a is és figyeljetek oda magatokra is. És ezzel párhuzamosan, ez egy mai hír, hogy az ilyen telefonos csalók, amit Magyarországon az unokázós csalók kifejezéssel szoktak illetni, amit én személy szerint a hidegrázást kapok. Szóval, hogy már olyan telefonos csalók már ilyen koronavírus oltással is házalnak, és hát jellemzően idős embereket, és azon belül is egyedülálló embereket céloznak meg, és 12 ezer forintért ajánlgatják ezt a nem létező oltást, úgyhogy akinek vannak idős, esetleg egyedül élő rokonai, feltétlenül, figyelmeztessék őket, nehogy, nehogy ö, meggyőz, vagy ö, megtalálják
0: őket valamilyen hülyeséggel. A gyerekek ne fogadjanak el édességet idegentől, az idősek pedig oltást ne fogadjanak <gül> I- el idegentől. I- I Jaj, hova jutottunk? Hát, ö, mi nem olyan messzire, Kína viszont a világűrbe. Azt ígértük, tényleg, ezt el megígérted a múlt héten. Scalit is megígértük, Scalit nem tudjuk ö, teljesíteni most, de a Kína fellőtt valamit az űrbe, azt igen. Ez így van, ezt, ezt mindenképpen tudjuk hozni.
1: A november 6-án, ugyanis a Kínai Népköztársaság útjára indította a Hosszú Menetelés 6 nevű rakétát, erről a Popular Mechanics számolt be, és 13 műholdat állítottak földkörüli pályára, és a BBC értesülései szerint ebből a tize, ennek a 13 műholdnak az egyike az a világ első 6G műholdja volt. És nagyon szépen rámutat a Popular Mechanics, hogy ezzel csupán annyi a probléma, hogy a világ többi része egyébként még jó néhány évre van attól, hogy egyáltalán megegyezzenek az a kapcsolatban, hogy a 6G az majd mi lesz. Ugye hát már most ott tartunk, hogy most az 5G az, az már úgy megjelent, meg már a Budapesten van talán nem tudom, három négyzetméternyi terület is, ahol már 5 g is lehet. Ugye ez a mobil internet legújabb a generációja, ami a 30 és a 300 GHz közötti frekvencián működik. Ez 10, 10-től 100-ig, 10, 10-től tart az a szorzó, ami, amivel ez a frekvencia magasabb a 4G-s éne, és ugye ráadásul még itt ügyeskednek is a, a szolgáltatók, mert a, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát így a 4G-spektrumnak a teteje az már így majdnem 5G, és akkor ezt ilyen 4G plusznak szokták nevezni, vagy, vagy ilyen 5G csillagnak, Na és akkor ezt képest a kínaiak meg már ott tartanak, hogy ők már 6. Hat, gét lövik ki az űrbe,
0: a... hát arra gondolnak, hogy bármi is lesz az, ez az lesz
1: hát ha csak úgy nem, igen egyébként van egy 3GPP nevű ilyen nem is tudom, konzorcium talán az, az lehet rá a, a, leg, a legjobb megfejtés ez olyasmi, mint az internetnek az Iken ugyanis ez a 3GPP az, akik majd meghatározzák, hogy majd a 6G az mi lesz, majd ha lesz aztán lehet, hogy csak annyi, hogy hát amit a kínai a 2020-ban fellődtek, hát mi lenne más Uh, egyébként annyit tudunk még erről, hogy egy Tianyan öt nevezetű műhold van szó, és uh, amellett, hogy mindenféle dolgokat megfigyel majd a Földön, uh, egyébként ez egy ilyen magas frekvenciájú terahertzes kommunikációs uh, eszköz, ami amivel az 5G-nél valóban gyorsabban lehet majd küldözgetni az adatokat. Tehát, hogy bőven lehet, hogy ez, hogy tényleg ez olyan technológia van ezen a műholdon, amit majd esetleg majd fognak később használni a, a 6G-ben is, és akkor meg nagyon ügyes pr vannak ennek a fejlesztésnek, akik kitalálták, hogy akkor mondjuk azt, hogy ez a világ első
0: 6G műholdja. Hát azt mondják, hogy 6G kísérleti műholdja. Uh-huh. és, és így azért ez már is egy picit más. A, 6G, a 6G-nek a Wikipedia oldaláról kattintgattam le azokat a tudósításokat, amik erről a hírről szóltak, amik az, az ilyen első tudósítások, ami egyrészt kínai, másrészt az Anadolu hírügynökség tudósítása, ami nem tudom, hogy ez a rokonel Anadolu az Anulunak a kincs, nincs van. Minden esetre azt mondják, hogy igen, tehát amit te is mondasz, hogy ezt a, a terahertz kommunikációs technológiát teszteli, illetve hát igazolja a, a nem tudom miért, működő az űrben. Úgyhogy, úgyhogy így szerintem ez egy elfogadható dolog, tehát ők nem azt mondják, mint mondjuk mondaná Magyarországon egy vagy akárhol egy, egy szolgáltató, hogy megérkezett a 6G Magyarországra és 95%-os lefedettség, hanem azt mondják, hogy ők már kísérletezgetnek a 6G-vel, és akkor ez ennek része. Igen, ez
1: így abszolút rendben van. Annyi érdekességet ír még itt a Popular Mechanics cikke, hogy ezek a terahertzes hullámok, amin majd, majd a 6G működne, ezek a milliméternél kisebb hullámhosszú hullámok, valahol a mikrohullám és az infravörös fény között vannak az elektromágneses spektrumon, és egyébként ezzel bazinett sebességeket, ilyen 100 gigabit per másodpercnél magasabb adatátviteli sebességeket lehet elérni, viszont van egy olyan probléma velük, ami ami már az 5G-nél is nehézség, mi szerint a pára, ami a föld légkörében van, nagyon szereti elnyelni ezt a terahertzes sugárzást, és ez jelentősen csökkenti a, ennek a felhasználási lehetőségeit. És azt írják, hogy hát ez, ez már a, az 5G-nek a telepítését, vagy hát amik ilyen széles körű elterjedését is akadályozza, és valószínűsíthetően majd a 6G-nél is komoly problémákat fog okozni, amit majd meg kell oldani az okos mérnököknek, tudósoknak. Meg ez aztán
0: gondolom, pláne megsüti az agyunkat, nem?
1: Hát hallja, igen, igen, ugye azt írják, hogy hát a, majd az 5G-vel kapcsolatban is rengeteg konteó merült fel, és csak, csak a Nagy-Britanniában körülbelül 80 ilyen mobil tornyot gyújtottak fel az elmúlt hónapokban az
0: 5G tagadó, úgyhogy hát majd amikor ilyen a 6G, akkor majd nem tudom, hogy mi lesz. Hát valamilyen, tehát most nem a G, hanem van az a hullámhossz, ami bajt okoz, tehát én nem tudom, hogy most teraherc vagy nem teraherc, de tehát egy ponton el fogjuk érni azt, hogy oké, ez a hullámhossz nem lesz jó mert ez felmelegíti a vizet, és akkor bennünk is víz van, és akkor az kellemetlen, de talán ettől még messze vagyunk.
1: Igen, arról nem beszélve, hogy már a a műholdak telepítgetése sem olyan egyszerű, mint az volt a, nem tudom, 80-as években, 90-es években, hogy csak úgy fellőjük, aztán majd ott elkering, mert a a SpaceX-et már be akarják perelni a Starlink műholdakért, ami, ami ugye olyan sűrűség, ben benni körülműholdakkal a földet, ami ami már fenyegeti a földi alapú csillagászatot. Nagyon helyes perejék csak. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy
0: mi lesz a következő G sorsa. Hát, hogyha a földről nem lehet majd csillagászkodni, akkor kimegyünk az űrbe valami kényelmes szállodába. Igen. Lehetőleg szimpatikus emberekről elnevezett
1: szállodákba, ami nem biztos, hogy 2025-ben lehetségesé válik, ugyanis hát azt írja a Big Think, ami, ha jól emlékszem, akkor a CNN-nek az ilyen okos, okos weboldala, hogy 2025-ben már a föld körül a Von Braun űrállomás, ami hát, aki úgy ismeri valamelyest az űrkutatásnak a történelmét, tudja, hogy hát itt bizony, akárhonnan nézzük Werner Von Braunról van szó, a náciktól, nácik karmai közül kimenekített német tudós, aki végül is az amerikai űrprogramnak a, az egyik atya volt, és ezt a Gateway Foundation nevű szervezet gründolta ezt a, a dolgot. Ami, ezek, ami ne, a, ezek
0: nem szientológusok, ugye? Nagyon-nagyon
1: hát ez a néve, ez elég az gyanús, az de, az de, de, de hát ezt beismerem, hogy ennél mélyebben nem néztem utána. Tehát, ezt a
0: 2025 ezt komolyan gondolja valaki?
1: Hát ők egész komolyan, komolyan gondolják, így azt állítják, hogy, hogy addigra fönt lesz, azt működni fog a dolog, sőt, hetente körülbelül száz turistát is fogad majd a világ első űr- űrhotele, amiben lesz például a gravitáció, meg bár, és... Viszik oda, vagy hogy? Hát, hát itt van egy ilyen, egy ábra, egy-, egy szerencsekerékszerű dologról, ami hát ugye ezek az ilyen klasszikus 2001 ürült, hogy szájától napjainkig tartó szífikben visszaköszönő kerek dolog, ami majd forog az űrben, és akkor majd azt csinál mű gravitációt gondolom ez, a, ez az elgondolás mögötte. És hát igen, akkor azt még írek hogy bár is lesz, meg teljesen felszerelt, konyha, meg, meg nagyon dizájnos lesz a belsője is a dolognak. Igen, szóval ez a 2025, ez nekem is egy kicsit, kicsit nagyon közel van, tehát a, inkább Elhiszem, hogy 2024-ben ezerrel fog veretni a teljes méretű koreai hiperloop, mint hogy... Ez egy pre-korona hír, egy- egyébként. P- pre-korona... Úgy tehát, vagy, hogy ez, 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 ez a, bár, ez a hír... szerintem
0: ez, ez, ez akármikor is, tehát ez... Ez tavaly augusztusban is kiröhögtük volna, mert Én ez igen. egy
1: tavaly augusztusi hír. Hát minden esetre Team Alatorre, aki a projekt dizájnere, nagyon lelkes, és, és úgy gondolja, hogy ez idővel majd olyan nem válik, mintha elmennél egy ö, ilyen luxushajós kirándulásra, LOL, ö, illetve, mintha elmennél a Disney Worldbe a családdal, ami 2020-ban szintén LOL.
0: Igen. Jó, hát ö, a design projektnek nem rossz. A
1: projektnek nem rossz, azt írják még, hogy, hogy 190 méter átmérőjű lesz ez a hatalmas kerék, ami, ami körülbelül így a hold ö, gravitációját fogja tudni majd előállítani, és 24 ilyen alvó Modul lesz rajta, ami kb. 400 ember elhelyezését teszi majd lehetővé. És egyébként azért von Braunnak hívják, mert Werner von Braunnak már ö, voltak olyan ötletei, amik hasonlítottak erre
0: az űrállomásra. Azt hiszem, ez, ez nem valami filmhez kapcsolódó, ilyen ez interstelláros. Hát, a robot viszont... Az egész olyan nagy hülyeségnek tűnik, mármint, hogy úgy hülyeségnek, hogy persze mi kizárólag ilyen hülyeségekkel, foglalko- vagy hát részben ilyen hülyeségekkel foglalkozunk, tehát mindenképpen támogatom, hogy legyenek ilyenek, de tehát, hogy ez, ez, ez valószínűleg nem, nem egy valid terv minden bizonyal. Hát mindegy.
1: Igen. igen, az eredeti az a dezínen jelent meg, uh, a, a, ahol abszolút ugye, a, ennek a dizájn részére mennek rá, úgyhogy igen, tehát hogy ez technikailag mennyire hogyan kivitelezhető, megvalósítható, azt nem tudom, mert most most uh, Biztonsi kedvére, most azért még egyszer átmentem a Gateway Foundation weboldalára, ahol úgy látszólag egész, egész komolyan gondolják ezt a dolgot. Ha valaki érint, akkor alta Loma, Loma, Kaliforniában meg is találja őket. Üh, illetve hát itt nagy erőkkel toborozzák a... Áá, aha, aha, igen, le, van tagság, ahova, ahova be lehet lépni és akkor van az ingyenes csomag, ami, ami informatív e-mailekből és ö, 10%-os ö, rendezvény részvételi kedvezményből áll, de de van, de hogyha az 500 dolláros csomagra fizet valaki elő, akkor, akkor például már egy ingyen jegyzett
0: tömböt és egy tollat is kap mellé, és kérdés, hogy a toll az működik-e majd az űrben, az egyhatodos gravitáció mellett? Igen. Jó, ö- Na hát jók ezek a, jók ezek a design projektek, a monitor sok mindent elbír. Még Werner von Braunhoz annyit, hogy, hogy hát egy ilyen bonyolult ember volt. Igen. Volt náci is, de aztán, aztán kinácult, tehát az élete második felét azt, azt már ex-náciként élte, és nagyon sok minden jó dolog is fűződik a nevéhez, például az amerikai kis fizikusokat, meg kis űrhajósokat fejlesztő Space Camp, meg, meg ilyen jelentősebb kutató intézetek és kutatóközpontok, amik a tudományhoz kapcsolódnak. Szóval, hát jó, lehet, hogy nem ő lenne az első, akiről feltétlenül űrhatát kellene elnevezni bizonyos náci kötődések miatt fiatal korából, de hát én nem mondanám rá, hogy most a Werner von Braun a, a náci tudós. Tehát... Volt ő más is, és nem relativizálni akarom a, a mindenféle náculásait, meg, meg az egyéb dolgokat, amik kapcsolódtak ahhoz a rendszerhez, csak, csak mondom, hogy mást is csinált, emellett, hogy nácult. Érdemelj elismerésem ellen. Igen, igen, igen. Hát pont annyi, még valószínűleg amennyi, amennyi realitása van a Fong Brown Space Stationnek, Annyira annyira a névnek is van realitása. Igen, annyira annyira belefér ez. Na,
1: Na, viszont
0: visszatérve a földi csillagvizsgálathoz, szomorú hírek. Igen, hát a Mocskos 2020
1: című rovatunk következik. Ez már egy néhány hetes hír, egészen konkrétan november 11-én jelent meg a Gizmodon, de azóta nem volt érkezésünk foglalkozni vele, és hát feltétlenül megemlékeznénk szegény Arecibo observatóriumról. de ezt biztos sokan hallottak róla, biztos sokan látták a fotókat, mert azért ez egy elég látványos ö, építmény, és azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor a Jodie Foster féle kapcsolat című film ö, egyes jeleneteit is ott vették fel. A, ugye ez Puerto rico van, és hát egy ilyen ólyási ezer láb átmérőjű ö, hát nem is tudom, mi ez antenna m- antennáról van szó, ami, ami fölé vannak kifeszítve, vagy fölé van kifeszítve a, a nem is tudom a vevő rádiótávcső platform, ja, a rádiótávcső és hát az a szomorú hír hogy, hogy hát ezt sajnos lefogják, le kell, hogy bontsák mert nem olyan régen két ilyen tartókábel elpattant és, és azzal fenyeget vagy annak a veszélye fenyeget, hogy ez az egész összeomlik. Uh, úgyhogy a National Science Foundation úgy döntött, hogy hát mennyire is fájó szívvel, de muszáj lesz uh, lebontani a, a dolgot, mert annyira rossz állapotban van, hogy uh, stabilizálni nem lehetne, anélkül, hogy az ott dolgozó embereket ne sodornak veszélybe, úgyhogy sajnos uh, ennek vége lesz. Ami viszont engem nagyon meglepet, hogy 57 éve ott van ez a cucc, úgyhogy hát azért Azért szépet ment, hogy, hogy úgy mondjam.
0: Um. És annyi, uh, hát ilyen mai follow-up, uh, ma december 1-én veszük fel a podcastot, és uh, ma a helyi idő szerint reggel 7 óra környékén a délnyugati szerkezet váratlanul megsérült, és a vevő egység a magasból az antenna tányérba zuhant. Személyi sérülés nem történt, de egyes hírforrások szerint ez a baleset az observatórium megsemmisülését és 57 éves fennállásának a végét jelentheti.
1: Hát igen, egy portorikai tudós azért indított gyorsan a change.org-on egy petíciót, hogy, hogy azért a Science Foundation próbálja meg megjavítani az observatóriumot. A adásunk felvételének pillanatában 36.689 aláírás van. 50.000-ig kéne eljutni, de hát nem hiszem, hogy főleg ezzel a mai hírrel együtt, hogy, hogy ez még Tovább máma, egy kicsit, ö, nem, 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 nem tartom magasra, vagy nem tartom sokra annak az esélyét, hogy ez valóban meg lehessen majd
0: javítani. Hát azért is fontos lenne, hogy ezt megjavítsák, mert mármint egy a jövő szempontjából, mert 1974-ben az Aresziboly üzenet néven ismerté vált rádió üzenetet innen sugározták a Messier 13-as halmaz felé, ami Hát 25 ezer és valamennyi fényévre van innen, tehát mondjuk, ha ezt megkapják ott 25 ezer év múlva, vagy mondjuk 25-6 ezer év múlva, aztán ide jönnek, és akkor nem találnak ott senkit, mert, a, mert az Areciboi observatóriumot hagyták, hogy benője a puertorikói dzsungel, akkor ez kellemet kellemetlen lenne. Tehát telefonbe tyárok.
1: <gül> Igen. Hát mondjuk remélhetőleg azért, hogyha 25-6 ezer év múlva ide találnak, akkor, akkor azért csak feltűnik nekik, hogy nem csak ott azon az egy helyen van, van valami építmény, hanem azért úgy találnak még egy, ezt-azt. Egyébként még igen a Gizmodó cikkének a végén írják, hogy valóban a Kontakt a, a, a című filmben mm, is feltűnt 97-ben, és 95-ben meg különösen nagyot ment, mert a Golden Eye című James Bond filmben is feltűnik, illetve a 1995-ös Little Green Man című x epizódban maga Fox Mulder, illetve ahogy Nárai Erika Hangján-Szkáli ügynök mondta, Mulder is ellátogatott oda.
0: Hát ö, minden esetre most, ö, most szegény bomlott egyet, azt nem tudom, hogy fogják-e elemezni, hogy pontosan mi történhetett, de úgy tűnik, hogy van már mód arra, hogy különböző robbanásokat és más összeomlásokat okosan elemezzenek.
1: Igen, igen, e, mégpedig van egy elég súlyos oldal, mert most itt a súlyosat azt, e, azt én aféle tudományos értelemben mondom, ugyanis e, elképesztő e, mélységű és mennyiségű tartalom található rajta. E, ez a forenzik kötőjel architecture.org nevű oldal, ahol, ahol egy rengeteg e, mostani történés e, utózöngéit elemzik, e, ilyen igazságügyi uh, szintű igényességgel.
0: Uh, CSI Beirut.
1: Hát igen, uh, a, a, az apropót az, 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 hogy megjelent itt egy ilyen nagyon komoly összefoglaló a, a beiruti uh, robbanásról, ugye ez az uh, augusztus 4-én uh, történt, és uh, ugye az okozta, hogy, hogy valami irgalmatlan mennyiségű, uh, milyen nitrát, De maradjunk a műtrágyánál, szóval, hogy nitrát bocsánat, az, az, az volt... Uh, szabálytalanul tárolva a Beiruti kikötőben, és több mint 200 ember meghalt, és több mint 6500 ember megsérült, és a, a városnak meg egy jelentős része úgy, ahogy volt megsemmisült. Na most ezt a robbanást és a, annak a hatásait elemzik fizikai, videós, fotós és mindenféle szempontokból, mérnöki és egyéb alaposságokkal, ez, ez egy, ez egy jó, jó masszív tartalom, egy 12 perces videó és a hozzátartozó egyéb jegyzetek találhatóak itt, de, de mondom, tehát, hogy érdemes úgy körülnézni, mert, mert ilyen egészen változatos, tehát van, ami nem tudom, a görög-török határ, a, aztán van olyan, ami Spanyolország, van, ami a, az Egyesült Államokban lezajló Black Lives Matter tüntetéseken, a rendőri brutalitás, dolgait elemzik, és és tényleg egészen változatos dolgok vannak itt ilyen, embert összevertek, embert megöltektől, hajó elsüllyed, különböző ökológiai katasztrófák, és, és mindenféle, Tényleg valami egészen bámulatos, hogy, hogy milyen mennyiségű információt és milyen alapossággal gyűjtöttek és rendszereztek itt össze, úgyhogy aki szeret egy kicsit tényleg ilyen csi játszani, az
0: egészen széles palettáról választhat. Meg ez a fiataloknak egy nagyon biztató dolog, hogy úgy tűnik, hogy nem is tudom, hogy, hogy mondanánk magyarul, hogy ilyen kriminalisztikai építészet, vagy építészeti kriminalisztika, vagy nem is tudom mi, de hogy ezt egy, ez egy egyetemi kutatóintézet, van mesterprogramja is ebben, és ezzel foglalkoznak, hogy különböző építészeti tudományból fakadóan próbálnak bizonyítékokat találni emberi, jog, emberi jogsértésekre, meg állami erőszakra, meg ilyesmikre. Tehát ez ez, egész, ez biztató lehet azoknak a fiataloknak, akik nem tudják, hogy mivel foglalkozzanak, és két ilyen látszólag össze nem függő területet esetleg kombinálva rájönnek, hogy ez lehet az ő hivatásuk.
1: Igen, és például olyan szintű, tehát hogy, hogy nem csak építészetről van szó, vagy szóval nem csak, nem tudom, épületek, ...nek a, a viselkedésen, például most találtam itt egy ilyet, hogy 2006. áprilisában Németországban ö, meggyilkoltak egy ö, Halit jo, nevű embert a neonácik, és ö, úgy, hogy, hogy ö, ettől az embertől néhány méterre ül csak a német ö, hírszerzés egyik ügynöke, aki azt állította, hogy se a lövéseket nem hallotta se a holttestet nem látta, de még és még a szagát se érezte, és ez a konkrétan akkor itt azt csinálják, hogy, hogy itt szimulálják, vagy azt nézik meg, hogy például hogy a puska por hogyan terjed szét egy ilyen kisméretű helységben, és, és akkor megállapítják, hogy akkor most érezhette ez az ember, vagy nem. De tényleg meg egészen lenyűgöző a, a videós és a
0: képanyag, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy mi el benne. Ja, itt Beirut esetében használtak geolokációt, a, a város nyílt forrású 3D modelljét használták fel, elhelyeztek kamerákat, az szerint, hogy honnan nézve, hogyan fejlődött a robbanás okozta a füstfelhő, ezt ugye időben követték, interjúkat hasonlítgattak össze. Szóval egy nagyon, nagyon érdekes, ilyen összetett disziplína ez, és, és abból a szempontból is releváns hát nekünk, hogy, hogy a a különböző megfigyelő és adatrögzítő technológiákat mi mindenre lehet használni. Nem csak arra, hogy arcfelismerve privacy-t sértsünk, hanem, hanem például ilyen értelemben olyan, olyan jellegű nyomozásra is, vagy olyan területen, meg olyan térségekben történő nyomozásra, ahova amúgy esetleg nem engednék be a, a megfigyelőket. Na, hát ez volt a, a mocskos 2020 rovat
1: és akkor a, a lényegesen üdvözítőbb hírek 2020-ból, vagy bőrrovat következik, ugyanis uh, Forbes-on szembe jött egy easyware vérig jövőbe mutató fejlesztés, a amerikai és kínai kutatók közös projektje, aminek a keretében kifejlesztettek egy olyan technológiát, amivel ilyen mindenféle életjeleket uh, mérő bioszenzorokat, simán rá lehet nyomtatni az emberi bőrre, simán szobahőmérsékleten, és ezek a szenzorok akkor képesek mérni a testhőt, a szívnek az elektromos jeleit, vagy például a béroxigén szaturáció szintjét, és azt mondta ezzel kapcsolatban Larry Chang, aki a Penn State University kutatócsapatát vezette, hogy az ilyen diagnosztikai eljárások során, és a az időben végrehajtott kezelések szempontjából lehet nagyon fontos, különösen a szív- és érrendszeri betegségek, a de, de akár például a koronával vagy COVID-dal összefüggő betegségek, mint a tüdőgyulladás vagy a tüdőfibrózis kezelése
0: szempontjából. Például... És kor- korábban, vagy korábban ez a csapat egy ilyen izzadságmonitort is kifejlesztett, szintén ilyen véreből technológiából csodálkozom, hogy erről miért nem beszéltünk, egyáltalán nem beszéltünk hogy egyáltalán nem beszéltünk, mert mint sz... hogy a rém lenne ilyen nekem is. bőre nyomtatós sztori, de hát feltételezem, hogy ezzel elég sokan foglalkoznak.
1: Igen, 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 és hát azt, azt mondják, hogy például a koronás betegeknél az, azért lehet jó ez a nyomtató szenzor, mert akkor így az orvosok viszont gyorsan és olcsón értesülhetnek róla, hogy melyik koronás páciens éppen milyen állapotban, és hogy kinek, kinek kezdett el az
0: állapota. És itt maga a A technológiának talán nem is annyira az a része itt az újítás, hogy hogy hogyan szerzi meg a a szervezetből ezeket az adatokat ez a a hordható eszköz, hanem inkább az, hogy hogyan helyezik el a bőrön.
1: Igen, igen, igen. Először ez ez ilyen lehúzható kozmetikai arcmaszkok egyik, fontos kulcsösszetevőjét használtak
0: ezeknek ezek a szenzoroknak a felvitelére. Mert hogy maga, maga az, hogy, az M, hogy fémet rányomtassanak a bőrre, az, az nem olyan annyira bőrbarát módszer, mert hogy nagyon magas hőmérséklet kell hozzá. Tehát ez, a, ez az alap probléma, mert az egész, tehát korábban is, amikor beszéltünk ilyesmiről, akkor hasonlóan kell elképzelni, mint az ilyen áramkörök nyomtatását egyfajta áramkört nyomtatnak a bőrre. Igen, am, igen. aminek csak az a, csak az, a, az akadálya, hogy, hogy a bőr az viszonylag nehezen viseli az égést. Igen, igen, de szerencsére el, rájöttek, hogy e, ilyen mindenféle
1: nanorészecskéket, például alumínium, magnézium, oxid, különféle, különféle fémsokrés és ilyesmiket e, hozzá kevernek ehhez a. hát ez egy egy, egy ilyen pasztaszerű valami, e, és aztán erre a pasztára, vagy hát erre a pasta rétegre nyomtatják rá hőmérsékleten a, a ezüst nanorészecskéket, és aztán hideg levegővel meg kiszárítják belőle a vizet. Tehát gyakorlatilag így, így, ezt jelenti a nyomtatás, hogy így fel, felvisznek egy ilyen smötyit és akkor aztán így a smötyit kiszárítják.
0: Kicsit mint a hennázás.
1: Igen, igen, igen. Elkezdtem keresni valami hennás elektromos szóvicet, de egyelőre nem, nem jutottam el odáig mert közben lekötötte a figyelmet az, hogy egyébként még ez természetesen csak prototípus fázisban van, de már most képes pontosan mérni a testhőt, a bőr nedvességtartalmának a változását, illetve a véroxigén szaturációs szintjét, és olyan elektrofiziológiai jeleket, amiket például az EKG is mér, amikor a szívverést figyeli, vagy a szívritmust. Plusz nagy előnye, hogy könnyen és bőrbarát módon eltávolítható melegvízzel, vízzel, úgyhogy ezt ugye a cucc természetesen most még az a fázis jön, amikor még adjatok nekünk pénzt, hogy tovább hosszú távon is tudjuk tesztelni a dolgainkat.
0: Hát adjanak nekik pénzt, szerintem. Igen, amikor ja,
1: annyit írnak, hogy ez a vizes dolog ebbe az a poén, hogy, hogy tényleg a meleg vagy hát forró vízzel lehet lemosni, viszont hidegebb vízben, például ha elmennénk
0: úszni, ott simán működőképesek maradnak ezek a dolgok. Jó van. Saunában nem menjünk. De hát amúgy is, hogyha nincs rendben valami a szívünkkel, akkor amúgy sem menjünk saunába. Ez egyéb, egyéb uh, ilyen izé, testhővel összefüggő. Igen, és
1: a mágneses eszközök közé nem menjünk, hogyha fém lóg a nyakunkban.
0: Ja, esetleg a mágneses sprébe sem menjünk, mert mini robottá válhatunk. Én ezt a bőrrobat, bőrrovatba raktam, nem tudom miért, valamiért, hogyha arról hallok, hogy ráspréznek dolgokat más dolgokra, akkor arra gondolok, hogy az belefér a bőrrovatba, de lehetett volna ez a polivinil alkohol <gül> rovat is, mert a, a következő sztori, amit uh, valamiért ebbe a ebben a robotba dobtam be, az az, hogy egy kínai kutatócsoport mágnes sprével élettelen tárgyakat minirobotokká alakított át. Oh. Nem is minirobotta, hanem milli millirobotta az ő megfogalmazásukban. A, a millirobot az csak olyan minirobot, ami milliméteres méretű. Tehát igazából nanorobotnál nagyobb, ha jól értem, és a sima robotnál kisebb. És milyen cukia, hogy mászik át a kis papír lépcsőn. Mert hogy videó is van róla. Hát az nem kérdés, hogy videó is van róla, viszont uh, egy picit, uh, jó hát nem, nem azt mondom, hogy félrevezető ez is, mert nem arról van szó, hogy rányomod a mágnest, és akkor mini robotá változik, hanem, hanem uh, van egy ilyen spré, ami vasporból, ugye az említett sztáranyag, ez a polivinil alkohol és, uh, és glutén. Egyelőre még a gluténmentes mágnesprét, azt még, még nem fejlesztették ki, de igény az volna rá. Szóval ebből áll a spré, ami, amivel mágneses, bőrszerű réteget tudnak rárakni tárgyakra, ami lehet, igen, ilyen cuki lábban rendelkező robot, vagy origami kis daru, vagy pedig gyógyszer, amit szerencsétlen nyulak gyomrába juttattak el, és így aztán manipulálható mágneses térben az a tárgy, amire, amire rákerült ez a bőr. Tehát így lesz, így lesz robot a nem robotból.
1: Igen, és nagyon jó a videóban egyébként itt mutogatják, hogy hogy néz ez ki, hogyha például az emberi testben kell mondjuk egy ér elszáródást feloldani, vagy nem tudom, a gyomorban egy bizonyos helyre valamit eljuttatni, és akkor ezek a kis robotok nagyon ügyesen így oda másznak, mondom a
0: hatására. Igen, hát az, azt az, nem tudom hogy most ez, ez robotnak nevezhető-e, hogyha ez nem magától fog mozogni, de persze az is lehet, hogy, hogy ez a későbbiekben valamilyen módon programozható lesz, de hát akkor, akkor, sem, akkor sem ő lesz beprogramozva, hanem esetleg az a mágneses tér, ahova, ahova be, belehelyezik ezt a mágnesbőrrel ellátott tárgyat. Na mindegy, de hát ez már, ez már tényleg csak szőrszál hasogatás, hajrá kínai kutatócsapat, és bizonyára ez, ez egy egyszerűbb módja annak, hogy navigáljanak a szervezetben, mint az, hogy valami pici dolgot programozzanak be, hogy ő ott hogy mozogjon. Tehát egyszerűbb ugye, ilyen távirányítású kis milli izéket behelyezni, és akkor kintről irányítani, akár követve, hogy hogy, hogy mozog. Igen, igen, igen. És a, azt mondják, hogy azért is volt ez cél, mert hogy a meglévő ilyen, bio, nem tudom, biomedical az mi Bioorvosi, orvosi a szóval meglévő ilyen meglévően orvosi felhasználású millirobotok, robotok már nem változtathatók. Azután, tehát megcsináltad, legyártottad és utána utána fix az, hogy azot mit mit tud már csinálni. Uh-huh. És ezért nehéz egy olyan robotot készíteni, ami ami utána megfelelően alkalmazkodó képes lesz. Viszont, hogyha ha Maga ez a technológia biztosítja a a, a navigálhatóságot, akkor igazából bármire ezt rá lehet rakni, és akkor utána az az már képes lesz ilyen kis mini robotként működni. Mondja ezt a kutatócsapat. Ők nem majomkodnak. Nem. Ők nem majomkodnak, nem úgy, mint a majmok, akik majomkodnak.
1: Hát most még majomkodnak, aztán majd ki tudja, hogy mi fog történni velük, mert te szintén a Popular Mechanics... Írt egy hát elég aggasztó dologról, ami nyilván sokkal ijesztőbbnek hangzik, mint ami, de és akkor de ilyenkor azért mindenkiből előjön a, a világvégét vizionáló Móricka, amikor olyan cikk jön szembe, hogy ó, oh, oh, a kutatók uh, a emberi géneket uh, használtak arra, hogy uh, nagyobb, hogy megnövelik a majmok agyát. Uh, Azt történt ugyanis, hogy a német Max Planck intézet uh, molekuláris sejt, sejtbiológiai és genetikai részlege, uh, és a Japán Central Institute for Experimental Animals, ami azért egy elég, el, 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 elég, elég dur, durva név, uh, fogták az ARHGAP 11B jelű uh, emberi gént. Mindannyiunk jó
0: ismerősét. És egy, uh, mi a túró? Ez nem, nem Cerkóf, hanem egy uh, Akár lehet cerkófis. Bár nem tudom, hogyha későbbiekben a megnövelt agyú majmok hallgatnak minket, akkor nehogy csúnyákat mondjanak ránk. Igen, szóval, hogy ez egy
1: törpe sejem majom, vagy, vagy nem, nem törpe, de sejem majom uh, embrióba juttatták be ezt a gént, amivel azt érték el, hogy a sejem majomnak megnőtt az agyában a neokortex nevű uh, agyterület mérete. a agykéreg, bocsánat, igen, tehát az agykéreg megnőtt ezekben a majmokban. Azért hívják neokortexnek, mert ez a része, a, a legújabb része az agynak, a, agyunknak, a, ami kifejlődött. Ez teszi ki az emberi agy több mint 75%-át, és, és egy csomó olyan kifejezetten emberi jellegzetességért, például az érvelés vagy a komplex nyelvhasználatért, tért, mindez a rész tehető felelőssé, és hát azt írja itt még a, a Popular Mechanics, hogy, hogy körülbelül három millió éven át fejlődött a, az ilyen ember, vagy hát még az előember adja a csimpánzokéhoz képest.
0: És az azt jelenti, hogy... hogy az 3, millió, a... 3 millió évvel vannak lemaradva?
1: Vagy, igen, vagy igen mi? É- hát igen, három igen, millió év alatt gyakorlatilag megtriplázódott ennek a... Az agy- agy területnek a mérete a, a csimpánzokéhoz képest Ö, olyannyira, hogy, hogy olyan sebességgel történt ez a fejlődés, hogy, hogy nem el már el az agy a, a koponyában, és akkor ezért alakultak ki ezek a barázdák az emberi agyon, hogy elférjen benne a sok okosság.
0: De miért, miért, tehát mi, miért akarják megnövelni a, a saját, bár, bármilyen majmok agyát, mi, miért szeretnék megnövelni a drága tudósok?
1: Igen, még én is ö, keresem a, a választ. Ö, ö, egyelőre annyi biztos, hogy transgenikus nem ember szabásúaknak nevezik ezeket az embermajom hibrideket, ami hát igen, a Popular Manics is rámutat, hogy azért hogy némi etikai kérdések ö, felmerülnek ezzel kapcsolatban. Ö, igazából azt gondolom, hogy szerintem ezzel a, az, az agy ö, fejlődését ö, vagy az agyfejlődéséről tudhatnak meg
0: mindenféle egyebeket a, a, a kutatók. Mindenesztően nem enged, legemb- Annyira azért vigyáztak, hogy e, 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 ha jól látom, akkor e, embryókban végezték el, nem engedték megszületni aztán ezeket a lényeket.
1: Igen, igen, most még, vagy, vagy hát ugye a, ezek a lények ott megszülettek, és aztán már ezt a sajtóközleményt adták ki, hogy mindenki megnyugodjon. A, a Popular Mechanics-nál azért ráéreztek, mert raktak egy szavazást is a cikkbe, hogy na szóval gémódosított majmok, oké. Okay. Két válasz lehetőség volt rá, hogy én részemről ö, üdvözlöm az új ember csimpánz ö, overlordjainkat. Én a másik válasz pedig a, úgy hangzik, hogy szép volt, örülök, hogy, mi, örülök, hogy ismerhettem mindenkit. Ö, talán nem lepek meg senkit, ha azt mondom, hogy ez utóbbi éppen
0: 58%-on áll a ember csimpánz, overlordok 42%-ával szemben. Hát különösen, mivel ugye majmokról van szó, tehát hol vannak itt a csimpánzok? Hát igen. Ajjaj. Hát kérdés, hogy inkább csimpánzok, vagy inkább, inkább varjak? Kire ki, ki var... ki, Szerintem... ki szavazzunk inkább?
1: Szerintem varjál egész nyugodtan.
0: <laughs> Bocs.
1: De egyébként, ha választani kell, bár a jövőbeni hibrid embercsimpánz hallgatóink kedvéért közlem, hogy nekem én, én abszolút elfogadó vagyok, én nem rekeztek ki senkit. A szívem azért engem egy kicsit csak inkább a varjak felé húz, főleg, hogy egy idén szeptember végig kutatás kiderítette, hogy a varjaknak akárcsak nekünk ugyanúgy van öntudata, mert ha nem is olyan, mint az emberi agykérek, de hogy a, a hollóknál is van valami, vagy a varjaknál is van valami ilyen okos okosító agyterület. Azt írják, hogy, hogy még arra is rájöttek, hogy, hogy a, a varjak átgondolják azt, tehát, hogy gondolkodnak a, a korábban látottakon, és, és, és milyen mindenféle asszociációkat is képesek felállítani, tehát például egy történés és az arra adott megfelelő válasz közti összefüggéseket képesek felismerni vagy kezelni. De, de hát ugye erről már beszélgettünk többször, hogy, hogy, hogy ők milyen okosak, hát azt tudjuk róla, hogy használóak, felismerik az arcokat, a, azoknak az embereknek, akiket kedvelnek, azoknak ajándékokat is hoznak. De például van a Facebookon egy, egy videó is, ami látszik, hogy egy varjó egy, egy kis sünit addig csípked, amíg a süni le nem megy az autóútról, ahol nagy veszélyben lehet. Tehát, hogy még adott esetben még a féle is képesek lehetnek, viszont, viszont igen, a science-ben jelent meg ez a, ez a kutatás, hogy azt figyelték meg, vagy arra következtettek egy kutatás során, hogy, hogy a, a varjúk képesek, vagy varjak képesek az önreflexióra, és hogy problémákat oldanak meg, a saját gondolataikkal kapcsolatban is képesek gondolatokat megfogalmazni, és hogy ez az öntudatnak egy olyan szintje, amit... Ami, amiről korábban azt hitték, hogy erre csak az ember, meg legfeljebb egy-két ilyen magasabb rendű emlős képes, de nem. Úgyhogy, és rájöttek, hogy van egy pallium nevű rész, ami, ami ez is az agykéregnek egy, egy része, ami ugyan nem, nem olyan réteges, mint az embereké, viszont, viszont rengeteg ideg pálya halad benne, és ezzel párhuzamosan egy másik, Utatás, arra is rámutatott, hogy ilyen hasonló képlet lehet például a galambok és bizonyos baglyok agyában is, ami szintén a magasabb intelligenciára utal. Bár egyébként azt, azt a, a bölcs bagoly sztereotípjával ellentétben azt állítják, hogy a legtöbb bagoly azért hihetetlenül nem intelligens. <gül> Akkor a ilyen vagy shaming <gül> egyébként a kutatás lényege, vagy a kutatás úgy nézett ki, a, ami az ilyen absztraktabb intelligenciát vizsgálta, hogy betanítottak két varjút, név szerint Ozit és Glent, hogy figyeljenek egy, egy ilyen vakút, vagy hát egy ilyen villanófényt, és, és annak megfelelően egy piros vagy egy kék célpontot böködjenek a csőrükkel, hogy, a, hogy látták-e a villanást, vagy nem viszont az volt a trükk benne, hogy, hogy, hogy nem, nem volt egyértelmű, hogy ez a villanás
0: mindig bekövetkezik. Hát illetve az, hogy a, a, az, hogy a piros meg a kék az melyiket jelenti, tehát egy, volt, amikor a piros azt jelentette, hogy van villanás, volt, amikor a piros azt jelentette, hogy nincs villanás, és kaptak egy, kaptak egy ilyen leírást is, ami alapján eldönthették, hogy most éppen mi a szabály. Tehát, hogy változott Igen. a szabály, nem az volt, hogy most egyszer csak így betanulnak valamit, hanem, hanem alkalmazkodniuk kellett mindig ahhoz, ami éppen a szabály. Igen, igen, tehát hogy nem tudták így ilyen azért
1: robotpilótával elvégezni ezt a, ezt a vizsgátot, ami egyébként valahol nagyon vicces lehetett, mert még azt is írják, hogy közben azért közben figyelték ezeknek a derék szárnyasoknak a, az agyműködését agy is. Tehát én már így látom a, magam előtt, hogy ilyen picike ilyen eg apka volt a fejükre húzva, miközben, miközben a villogó fényeket figyelték.
0: Jaj, jaj. szeretem a varjakat. Ugye az ezeket a mindenféle varjú, varjú és rigóféléket, ezek szimpatikus, szimpatikus okos kis tollas dínok. Hú, ezzel
1: kapcsolatban egyébként ma nagyon elsült az agyam, hogyha ha megengedett, hogy itt olva, a drága hallgatók agyát is leolvasszam, hogy hogyan tudod másképp nevezni azt a pillanatot, amikortól fogva örökké összekevered a, az amerikai űrkutatási hivatal nevét és a vágómadár alakúakat. Ezt úgy lehet mondani másképp, hogy héj a náza, on. <gül> <gül> Figyelj, nyugod, egész nyugodtan vág ki, hogyha, mert azért éreztem, hogy ezt neked is emészteni kell. a vágó egy kicsit, madarak? Mint a vágó madarak, nem, úgy. Nem. Nem ezt Most már egye, egyen, most, egyen meg, most amit főztem.
0: Ezt most megkapják a hallgatók is, hogy, hogy a mi életünk sem csak játék és mese, hanem ilyeneket adunk és kapunk egymásnak és egymástól. És, és megyünk tovább, mintha mi se történt volna. Így. És, és ezek utána ne nézi a madárnak, az, az nem tudom, hogy dupla negatívum lesz, vagy, vagy micsoda. Igen. De de hát figyelj, hajrá, varjak, hajrá, majmok, tehát a diverzitás. És hajrá QR kódos tehenek. Igen, megérkeztünk az esti mese rovatba, több hallgató, meg több műsorvezető is küldte a Kis videót az orosz high tech ami már nem is tudom, hogy eredetileg hol jelent meg, Moscow Times vagy, vagy máshol. Az orosz, nem is Cyberpunk, hanem úgynevezett nevezett Punk, ez a Burch Punk kategóriában egy Marson épült Cyberfarmról. Minden, minden pillanatában és kis ö, pixelében tökéletes alkotás kezdve a, a, a Baromfi drónoktól. A, igen, hát már mondta, hogy a QR kódos tehenek. Hát meg az ilyen,
1: ilyen ö, mezőgazdasági melós robotok, és most itt tényleg szó szerint kell érteni a melóst, mert, 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 mert ilyen gumicsizmában meg vasvillával ö, áldigálnak, és, 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 és egy, egy gaz kis furgon is feltűnik, ami ami ilyen antigravitációs hajtóművel van ellátva. Egyébként megdöbbentően jó a minősége, szóval ez nem egy ilyen
0: súfni tuning projekt, hanem erre tényleg simán... Na, hát ebbe beletolták. Tehát az az biztos, hogy hogy ebbe ment időpénz, meg meg minden erőforrás. A, A videón Nikolaj félig oroszul, vagy hát így háromnegyedik oroszul és negyedig angolul, meséli el az életet a farmon, és várja a kollégákat, illetve szotyalázik a robot dolgozókkal klasszik orosz módon, újságpapírba tekert Szotjival. A
1: Nikolai egyébként egy Szergei Csikacsev nevű orosz videó, hang
0: színész. Ő egy ilyen videójátékhangember. És... Ezt egy valódi farmon vették fel Riazányban, tehát Riazány környékén, és szerepel benne a, az orosz Elon Musk, vagy hát nem tudom mi, tehát a Rossz Kozmosz vezetője Dmitri Rogozin. A Tegyük zöldé a vörös bolygót óriás plakáton is szerepel benne, meg egyéb, egyéb utalások is vannak a, a Rossz Kozmoszra a videóban.
1: Hát például a te- tehén oldalán látható QR-kód is uh, Dmitri Rogozin Twitter oldalára dobja át az Igen, ember. Igen,
0: ahol, uh, ahol azt találhatták a felhasználók, hogy uh, maga, maga Rogozin is uh, ezt megtette a Twitter hátterének, ezt a képet, úgyhogy vette a poént. Na, hát akkor ezt tényleg t- t- nézzétek meg esti mesének, aki még esetleg nem látta, bár biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink jelentős része már látta, nagyon jól tette. Nézze meg még egyszer, és küldj el. ismerőseinek is. Ez. Szóval ez olyan, olyan ez a videó kicsit, mintha hogyha, mint hogyha egy ilyen Love Death and Robots. Persze, rész lenne. De jó, de, hogy
1: ezt mondtad, ezen gondolkodtam, hogy nekem ez olyan ismerős, csak nem tudom hova tenni, de köszönöm, mert
0: ezzel most így abszolút a helyére került. Teljesen az a hangulat, és a kommentelők kérik is, hogy még többet ebből. Hát ezt abszol- ilyen, akár sorozatnak, akár featurenek, mindennek el tudnák képzelni. Tényleg ez egy olyan, olyan világ, hogy a maga, maga ilyen lepusztultságában egész vonzó mindenki a színpi benne.
1: Abszolút, én, én, én tényleg egy, so- egy ilyen komplett sorozatot néznék ebben a világban,
0: ami, ami ebben játszódik. Na, hát ez plusz intelligens majmok és intelligens varjak. Másra nincs is szükségünk, még esetleg a vakcinára. Így van, illetveckálira majd reméletőleg. Jó, nagyon szépen köszönjük a hallgatást, a kitartást, a mindent. Elsősorban Patreótáknak, további elsősorban az összes Tamásnak, Rékáiknak, Barnabásséknak, Gabinak, kiküldött még nekünk Siminek, kiküldött még e-mailt Carlosnak, <gül> A Máltai uh, podcast hallgatóknak. Igen, a Máltai podcast rendnek további további jó hallgatást különböző európai és nem-európai országokban, Kanadától, Kínáig és Riazányig. Szervusztok!